0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, miércoles 2 de marzo. Ya son las 8.30 de la mañana en Nueva York, 10.30 en Santiago, 2.30 en Madrid. Y hoy día seguimos con movimientos importantes dentro de los mercados porque hemos tenido nuevamente información proveniente desde Ucrania, desde Rusia. Hemos visto que hay un creciente aislamiento que se está dando a Rusia del resto del mundo que, lo hemos visto porque hemos tenido información proveniente desde empresas como Adidas, que saca el sponsorship que tenían para el equipo de fútbol de Rusia. Lo hemos visto por parte de Harley Davidson, que no va a vender más motocicletas hacia Rusia en particular. Hemos visto como Visa, como Mastercard, también han bloqueado las operaciones en Rusia. Se ha estado dando un aislamiento bastante grande, pero esto no está haciendo nada para frenar la invasión que están realizando en Ucrania. El ministro de Defensa de eh, Rusia dijo que las fuerzas del país habían capturado ya la ciudad portuaria ucraniana de Kherson y tuvimos el día de ayer declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien advirtió en su discurso sobre el estado de la Unión que... Eh, diciendo que Vladimir Putin va a pagar un alto precio por la invasión, hay indicios incluso de que China se está distanciando de las acciones que está tomando Rusia con el propio ministro de Asuntos Exteriores de China, diciendo que está extremadamente preocupado por el daño que se está causando a los civiles. Rusia dijo que ha, eh, que ha, ha dicho perdón, que está dispuesta a continuar con las conversaciones de paz en Ucrania, en donde hoy día se daría una segunda ronda de conversaciones, a ver si es que realmente se llega o no a buen puerto, pero esto claramente sigue generando movimientos dentro de la volatilidad en los principales mercados a nivel internacional y aquí estamos viendo al VIX que está hoy día con un movimiento no tan fuerte, no tan cargado a una alza bastante considerable en volatilidad, pero sí se mantiene en niveles obviamente mayores a los que teníamos, por ejemplo, durante fines de el año 2021, cuando estaba el VIX cotizando en torno a los 20, 17,50, ahora está en 33,22. Claramente estamos con una volatilidad mayor a la que teníamos durante principios de este año 2022. Todavía no logra llegar a los 40, todavía no logra llegar a los 44,26, pero podría tratar de llegar hacia esa zona si es que rápidamente gatilla una, una mayor volatilidad por alguna respuesta que pueda estar dando Rusia, mayor obviamente a las sanciones que le han impuesto y también a. Eh, medidas más estrictas que también podría estar aplicando Estados Unidos y los aliados. Hemos visto que esto ha impactado durante el día de ayer y también durante el día de hoy, principalmente a las materias primas. Hemos tenido... Fuertes movimientos hacia el alza por parte de las materias primas con el petróleo, alcanzando los 115 dólares con 50 centavos. Y aquí estoy hablando del WTI, no estoy hablando acerca del Brent, estoy hablando del West Texas Intermediate. Y eso es un nivel bastante importante. Eh, a pesar de que hemos tenido bastante información relacionada al mercado del petróleo para tratar de generar el impulso, igual el precio logró moverse con mucha fuerza hacia el alza. Las empresas se están negando cada vez más a comprar crudo proveniente desde Rusia, a pesar de que no hay sanciones contra él. Esto es algo que se está realizando de manera eh, optativa. No hay sanciones y hay gente que dice, OK, no vamos a meternos en esto, sino que nos vamos a quedar fuera. De hecho, tuvimos también al gas europeo hoy día subiendo hasta un 60%. ¿Por qué? Porque los operadores se están alejando de los proveedores rusos también y están yendo hacia otros proveedores, haciendo algo muy similar a lo que está pasando con el eh, petróleo. Y, de hecho, aquí está el gráfico del petróleo que vamos a estar hablando más en detalle respecto a eso, pero claramente va con mucha, mucha, mucha fuerza hacia el alza. Tenemos también al trigo que superó los 10 dólares por bushel por primera vez desde el año 2008, subiendo el límite diario que ya había aumentado, bastante fuerte y ahora lo subió a 75 centavos. Todo esto significa que claramente hay pocos indicios de que se vaya a poner fin al rápido aumento de la inflación a nivel mundial. Por ende, aquí se le empieza a poner un poquito más la soga al cuello a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ambos van a estar declarando hoy día. Ambos probablemente nos entreguen información respecto a qué es lo que están viendo en relación a cómo esta invasión de Rusia a Ucrania está impactando al tema de la inflación en puntual, que ya venía con una fuerte pendiente hacia el alza. En cuanto al tema específico de Rusia y Ucrania, hay muchas empresas que se están retirando de Rusia, lo habíamos mencionado el día de ayer, se ha estado ampliando rápidamente y ahora lo que incluye esta lista de empresas viene a abarcar también empresas de logística de Europa y también a principales líneas de contenedores que dicen que van a reducir rápidamente sus operaciones. Tenemos a Honda Motor, que se unió a otros fabricantes de automóviles como la BMW, UAG, para detener las exportaciones hacia Rusia. No me, no me parecería nada de raro de raro, perdón, que también llegara Daimler a hacer exactamente lo mismo. Eh, ExxonMobil también dijo que se va a unir a sus rivales y van a abandonar los proyectos energéticos en el país, en Rusia en específico. Tenemos también al negocio europeo de Sberbank of Russia, que está siendo liquidado por la Junta de Resolución Única de la región tras, obviamente, una gran avalancha de depósitos. Sabemos que Rusia, y específicamente la bolsa de Moscú, está cerrada hoy día por tercer día consecutivo. Y eso es el cierre más largo por circunstancias extraordinarias desde octubre del año 1998. Así que, obviamente, hay un impacto. Obviamente, hay un impacto, pero todavía no vemos que todo esto que se ha estado desarrollando, haya generado mucha calma en general dentro de los mercados. Tenemos estas fuertes alzas dentro de las materias primas. Sí, hoy día no tenemos grandes caídas en este momento por parte de los principales índices y prácticamente están contenidos todos dentro de niveles de precio clave. Pero igual, falta que pase una pequeña cosa como para que se retome la incertidumbre, se retome la pendiente bajista, porque en este momento no se está viendo que se vaya a llegar perdón, rápidamente una solución en el conflicto. ¿Esto es lo único que está pasando? No. Hoy día teníamos el cambio de empleo ADP correspondiente al mes de febrero en Estados Unidos, que se entregó a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York. Yo les voy a estar entregando una actualización respecto a eso y obviamente analizando qué es lo que puede pasar este viernes cuando estemos siguiendo en vivo el non-fan payroll a las 8 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos también hoy día la decisión de política monetaria por parte del Banco de Canadá. Hoy se espera. Que tengamos un alza de 25 puntos base por parte del Banco de Canadá. Así que hoy día en este live de premercado americano también vamos a estar hablando acerca de los pares relacionados al dólar canadiense para poder prepararnos ante un eventual movimiento que podría significar una oportunidad de entrada al mercado, por lo menos para la jornada de trading del día de hoy. También vamos a conocer hoy día, como les mencionaba hace un par de minutos atrás, las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que va a comenzar a testificar en la Cámara y eh, también vamos a tener las declaraciones por parte de Christine Lagarde, del Banco Central Europeo. Tenemos hoy día la reunión del OPEP y sus aliados en Viena. Tenemos hoy día la publicación del de libro Beige de la Reserva Federal de Estados Unidos a las 2 de la tarde hora de, de Nueva York. Tenemos también algunas entregas de reportes de ganancias trimestrales como Abercrombie. Tenemos a Dollar Tree, tenemos a American Eagle, tenemos a Victoria's Secret que va a estar entregando sus reportes trimestrales. Así que, fíjense. Tenemos mucho, mucho de qué hablar. Hay mucho que podría estar ocurriendo durante esta jornada. Así que después de esta introducción, un poquito de entregándoles un resumen de todo lo que ha estado pasando y de lo que vamos a ver, aprovecho de dejar a todas aquellas personas que recién nos están conociendo o a aquellas personas que ya nos conocen, pero que todavía no se han suscrito, a que se suscriban. Los invito a que se suscriban para que tengan esta información todos los días. Los invito a que le den clic a la campanita de notificaciones porque estos lives que estamos realizando nosotros hacemos que YouTube los notifique. Y la idea es que obviamente ustedes siempre estén informados respecto a lo último que estamos haciendo, dependiendo de la volatilidad del mercado. Si es que hay mucho movimiento, quizás hacemos un live inesperado. No lo hemos hecho ni el día de ayer ni el día de hoy porque los movimientos del mercado no lo han ameritado. Ni hemos tenido una noticia tan importante que haya generado tal impacto en el mercado que nos diga, OK, vamos a transmitir en vivo. Pero eso podría ocurrir en cualquier momento, así como está pasando hoy en día la evolución de lo que ocurre en eh, Ucrania con Rusia, con Occidente. Así que denle clic a esa campanita de notificaciones. Si están en nuestro sitio web, en www.inversionesytrading.com, por favor, active las notificaciones de Chrome también para que así, cuando nosotros notifiquemos algo a través de nuestro sitio web, que es algo que sí hacemos, como recordarles cuando tenemos webinars, como recordarles cuando estamos eh, teniendo algunos lives, por favor, háganlo para que no se lo pierdan. Y también regálenos un like para que podamos seguir creciendo. Ya estamos próximos a llegar a los 40,000. Así que nos faltan muy poquito. Ojalá que nos puedan ayudar ahí con ese empuje para que lleguemos prontamente. Dicho eso, nos vamos a ir de inmediato con, lo que ha estado pasando dentro de los mercados. El día de ayer partí por las materias primas. Hoy día voy a partir por otro mercado que no es específicamente las materias primas, aunque yo sé que hay mucho de qué hablar respecto a eso. Pero quiero partir antes hablando acerca de las criptos, porque el día de ayer nosotros tuvimos un gran movimiento por parte de las criptos. Y, de hecho, estábamos celebrando que uno de los tres destacados de lluvia de trades de esta semana se había gatillado con ganancia cuando se alcanzó los 45,000 por parte del Bitcoin. Bien ahí. Pero fíjense lo que pasó no logró continuar con el avance, el Bitcoin, logró respetar muy bien ese nivel psicológico en 45,000 y un nivel de resistencia que se mantenía prácticamente desde el 6 de enero. Y hoy día tenemos un leve retroceso. ¿Es un retroceso grande? ¿Esto quiere decir que no vamos a continuar viendo movimientos importantes hacia el alza? No. Estamos viendo que probablemente gran parte de los traders hicieron toma de ganancia en torno a los 45,000. Y eso es lo que está deteniendo el impulso alcista. Fíjense que la vela no es tan grande. No es una vela que nos esté mostrando un gran rechazo de las alzas porque no tenemos una gran mecha en la parte superior, sino que tenemos un cuerpo de una vela que claramente es bajista, pero que todavía ni siquiera logra sobrepasar los mínimos del día de ayer. Por ende, todavía estamos con el precio contenido entre los 43,000 y los 45,000, que creo que serían los niveles más adecuados a monitorear dentro de los próximos minutos. Podemos cantar victoria de que el precio ya no está en tendencia bajista. No todavía, porque fíjense en esto, para pasar de una tendencia bajista a una alcista, creo que lo más importante para el Bitcoin va a ser ver que efectivamente logre quebrar esta zona de congestión que tiene. ¿Por qué? Porque si no la logra quebrar y desde el punto actual vuelve a caer, y llega hacia los 34.000, nuevamente reingresó a la línea de tendencia bajista. Entonces, no podemos cantar victoria todavía. Todavía no está confirmado el cambio de tendencia. Lo que estamos viendo ahora es que en este momento el precio del Bitcoin mantiene la zona de congestión entre los 45.000 y los 34.000. ¿Qué pasa para Ethereum? Ethereum... Ayer también había tenido un movimiento bastante importante hacia el alza. Nunca llegó a los 3,200 dólares por Ethereum. Llegó a los 3,000, no logró quebrar los 3,000 y hoy día desde ese punto vuelve a retroceder. Al igual que para el Bitcoin, no podemos cantar victoria todavía porque si bien el precio dejó esta pequeña zona de congestión de corto plazo, si nosotros miramos el gráfico de más largo plazo, obviamente seguimos dentro de esta congestión mayor que está entre los 2,400 y los 3,200. Por ende, todavía no se puede hablar de un cambio de tendencia. seguimos teniendo un mercado que está presionado hacia la baja, que encontró un lugar en donde estancarse, perdón, para luego poder decidir si es que realmente logra despegar o no. Tenemos a Ripple. Ripple hoy día cae y cae más que Bitcoin, cae más que Ethereum. De hecho, está cayendo más que cualquier otra cripto. Está con un retroceso de un 3,31%. Respetó muy bien esta línea de tendencia bajista que nosotros habíamos dejado marcada el día de ayer. Por ende, desde este punto, el precio podría tratar de ir a buscar nuevamente el pivote que es uno de los primeros niveles de soporte que tiene. Y en extensión podría tratar de ir a buscar los 0.70, que sería el próximo nivel más importante que tendría. Pero de que está bajista, está bajista. Y a diferencia de las otras dos criptos que acabamos de ver, no ha logrado quebrar la tendencia bajista para entrar a una zona de congestión, sino que sigue manteniendo la tendencia bajista. Binance, Binance Coin frente al dólar, similar al resto. Fíjense cómo las, las configuraciones de las velas se están dando para poder hablar prácticamente de lo mismo. Ayer logró quebrar la línea de tendencia bajista, pero no logró salir de la zona entre los 3.40 y los 4.40. Por ende, no podemos hablar de un cambio de tendencia. Y además, hoy día nuevamente está retrocediendo. Es una caída pequeñita, por ende, no reingresa la línea de tendencia bajista, pero igual, hasta que no salga de esta zona que acabamos de marcar en amarillo, no podemos decir que estamos frente a una nueva tendencia. Estamos frente a una zona de congestión que en este caso. Binance Coin también está manteniendo, al igual que el Bitcoin, al igual que Ethereum. Cardano, similar. Pero la diferencia con Cardano es que Cardano nunca ha quebrado la línea de tendencia bajista. Cardano está súper presionado hacia la baja. Cardano se mantiene operando entre los 0.80 y el dólar. Ayer no logró quebrar el dólar hacia arriba. Por ende, habla de que realmente sí estamos con mayor presión bajista para Cardano frente al dólar. Por ende, hoy día vamos a seguir manteniendo el nivel del dólar y los 0.80. Doggycoin también está con un movimiento de retroceso. Se mantiene entre los 0.14 y los 0.12. Se mantiene con la tendencia bajista. No hay mucha variación. Y en cuanto a Litecoin, Litecoin no logró continuar con el movimiento alcista ni quebrar los 120. Por ende, ahora podemos decir que los niveles más importantes para Litecoin de corto plazo están ahí entre los 103. No, perdón, entre los 100. Y los 120 como niveles más importantes. Y aquí sí quiero decirles lo siguiente. Aquí, cuando estamos viendo estos movimientos hacia la baja, lo que hace sentido, hace sentido esa especulación que nosotros hablábamos respecto a que muchos traders estaban evaluando la posibilidad de que tuviésemos mayor volumen operado porque probablemente Rusia podía bypasear Todas las sanciones que le estaba entregando Occidente y seguir recibiendo pagos por sus exportaciones provenientes desde el extranjero a través de las criptos. Pero ¿qué está pasando? Está pasando también que hay muchos que están dejando de lado las importaciones provenientes desde Rusia. Entonces, ni siquiera se estaría dando ese mayor volumen de transacción en criptos para pagarles, si es que no hay nada que pagar. No sé si me explico. Entonces, por eso rápidamente el mercado dijo: Ok, quizás esta alza fue apresurada, porque estamos viendo que hay muchas compañías que se están retirando desde el mercado ruso de manera de manera voluntaria, no de manera obligatoria. Que Harley Davidson esté dejando de vender sus motos en Rusia, eso es algo que decidió Harley Davidson. Lo mismo BMW, lo mismo Honda Motor, lo mismo Visa, lo mismo Mastercard, lo mismo con Adidas, entre un montón de otras compañías más. Entonces, si es que esas empresas no reciben estos pagos, entonces, ¿para qué va a haber mayor demanda de criptomonedas? No es necesario. Y ahí es donde el mercado respira y dice, OK, Vamos a detener un poco el alza y vamos a ver si es que realmente hay un volumen que apoye cualquier tipo de movimiento alcista mayor. Quería partir con esto porque fue algo que estuvimos hablando fuertemente durante el día de ayer y, por lo general, las criptos siempre quedan al final. Creo que ahora era bueno partir por este sector, dado que hemos visto que realmente hay una detención en este momento del movimiento alcista. ¿Qué es lo que ha pasado con el resto de los mercados? Y antes de pasar también con las materias primas, quiero que se fijen muy bien también qué es lo que ha estado ocurriendo con el mercado de acciones Porque en el caso del mercado europeo, si bien hoy día estamos con un rebote hacia el alza pequeñito en el caso del Eurostox, todavía seguimos con tendencia bajista. Por favor, no se confundan, no hay tendencia hacia el alza. Esto es un rebote, esto es un respiro, pero la tendencia sigue a la baja. Todavía hay más posibilidades de que el precio pueda continuar hacia los 3,600, solamente que hoy día no se ve tan probable en este momento. Tuvimos hoy día un calendario económico súper cargado de eventos fundamentales de alto impacto para la zona euro. Y fíjense en esto, conocimos que el cambio del desempleo en Alemania fue favorable porque cayó en menos 33,000, más de lo que el mercado esperaba que cayera el desempleo. La tasa de desempleo por lo mismo retrocedió desde 5,1% a 5%, así que súper bien ahí para Alemania. Tuvimos también los datos provenientes desde el sector de la inflación para la zona euro. En términos anuales, la inflación subió de 2,3% a 2,7%. Y ahí estoy hablando de la inflación subyacente. Y en términos generales, la inflación subió de 5,1% a 5,8%. La inflación subyacente no está tan alejada del de objetivo del Banco Central Europeo. Y por eso es súper importante las declaraciones que eh, nos va a estar entregando dentro de los próximos 43 minutos, Christine Lagarde, porque desde ahí podría tomar alguna postura respecto a las cifras que se entregaron el día de hoy en términos de inflación. Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido, pero insisto, creo que gran parte del mercado hoy día está respirando por todo lo que ha estado ocurriendo en relación al tema de Ucrania, Rusia, y no necesariamente a partir de los datos que hoy en día tenemos sobre eh, el calendario económico. De hecho, hablando un poquito respecto al tema del conflicto, hemos eh, conocido que el presidente Biden el día de ayer dijo que Vladimir Putin va a tener que pagar un precio por la invasión a Ucrania durante su primer discurso sobre el estado de la unión ante el Congreso. Y él dijo que a lo largo de su historia ellos han aprendido una lección, que es cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, provocan más caos y siguen avanzando. Y por lo mismo él dijo que los costos y las amenazas para Estados Unidos y el mundo obviamente siguen aumentando. Y por lo mismo también mencionó que la guerra de Putin fue premeditada y no provocada, rechazó todos los esfuerzos de la diplomacia, que pensó que Occidente y la OTAN no iban a responder y pensó también que podría dividir al Estado de la Unión y dividir a Estados Unidos, y según Biden, Putin se equivocó que están súper preparados para poder hacerle frente. Es primera vez que, yo, eh, que en este caso Joe Biden trata de dictador a Vladimir Putin. Es la primera vez que esa palabra sale desde su boca. Ya lo habíamos tenido en declaraciones por parte del primer ministro británico Boris Johnson, pero esta es primera vez que Joe Biden usa esa, ese calificativo para hablar de Vladimir Putin. Por otro lado, Biden también habló acerca de la inflación. Él se comprometió a luchar contra la inflación durante su discurso. Él dijo que los precios del consumidor se habían disparado un 7,5% en los últimos 2, 12 meses. Y él dijo que su máxima prioridad era tener los precios bajo control y que él considera que tienen una opción. Y de hecho, una forma de luchar contra la inflación es bajar los salarios y en em y, y empobrecer a los estadounidenses y cree que tiene una mejor idea para luchar contra la inflación. O sea, lo que, lo que creo decir es que él dice que la inflación lo que genera es un empobrecimiento, lo que genera es posibilidades de que haya reducción en los salarios y él consideraba que hay una idea más importante que es bajar los costos, no bajar los salarios para poder frenar la inflación. Porque claro, yo les había dicho, los salarios han subido y como los salarios han subido, el... La empresa traspasa esa alza de los salarios al consumidor final para así seguir marginando. Y eso es algo que se los vengo mencionando hace ya varios meses atrás y es lo que Biden está apuntando justamente ahora. Él dice una forma súper rápida de bajar la inflación es bajar los salarios. ¿Por qué? Porque así las empresas no traspasan esa alza de salarios al consumidor final y obviamente el precio final que recibe el consumidor es más bajo. Pero yo creo que no hay que hacer eso, dijo. Lo que yo creo que hay que hacer es bajar los costos, fabricar más vehículos, fabricar más semiconductores en Estados Unidos, eh, invertir más en infraestructura, invertir más en innovación, generar más puestos de trabajo en los que la gente pueda ganar un buen dinero en Estados Unidos en lugar de depender de cadenas de suministro extranjeras. Él dice, hagámoslo en Estados Unidos. Y su plan para luchar contra la inflación es reducir los costos y reducir el déficit. Y en cuando habló acerca de la infraestructura, él se puso a hablar ya de temas muy, muy puntuales. Empezó a hablar también acerca del sector de las fábricas. También habló respecto al tema de los impuestos. Pero creo que esos son temas puntuales que afectan específicamente a la bolsa de Estados Unidos, no a la bolsa en Europa. Yo creo que de lo que podemos destacar acá respecto al tema del de discurso de Biden y cómo también impacta la bolsa en Europa es su postura respecto a lo que está ocurriendo con eh, Ucrania. Rusia, y también su postura respecto al tema de la inflación, en donde sí ve que hay un problema con la inflación, ya no solamente está en las manos de Jerome Powell, sino que ahora también el tema de la inflación cae en las manos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ahora, en cuanto a, 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 a las próximas sanciones, no se habló respecto a próximas sanciones, pero sí hemos conocido que, por ejemplo, el día de ayer, el presidente Joe Biden siguió los pasos de la Unión Europea y siguió los pasos de Canadá y anunció la prohibición de la entrada de aviones y compañías aéreas rusas en el espacio aéreo estadounidense debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y según los militares occidentales, la guerra entra ahora en una nueva fase en la que Rusia va a recurrir a la artillería más pesada y probablemente a un bombardeo más indiscriminado y principalmente en barrios civiles. Por ende, esta fase va a ser más destructiva e incluso ha llevado a Ucrania a vender de la noche a la mañana bonos de guerra por un valor de 270 millones de dólares. ¿Por qué? Porque esperan que haya un asedio a la capital de Kiev. Eh, Dentro de lo que dijo eh, Joe Biden, él dijo que ellos se van a unir a los aliados para cerrar todo el espacio aéreo estadounidense a todos los pueblos rusos, aislando aún más a Rusia y añadiendo también una presión adicional a su economía. Él eh, dijo que esa prohibición que entraba justamente a fines del día de ayer le va a prohibir sobrevolar a Estados Unidos a cualquier avión de propiedad certificado, operado, registrado, fletado, alquilado o controlado por para o en beneficio de una persona que sea ciudadana de Rusia. Fíjense la amplitud que tiene esto. No es un avión militar, no es un avión comercial. Incluso si es, por ejemplo, una empresa norteamericana que está prestándole un beneficio a una persona que sea ciudadana de Rusia, igual no va a poder sobrevolar el espacio aéreo de Estados Unidos, a pesar de que sea una empresa estadounidense. Entonces, con esto frena absolutamente todo. Se espera, obviamente, que Rusia tome represalias con medidas similares y puede incluso ir por Boeing, uno de los principales exportadores estadounidenses y uno de los dos principales fabricantes de aviones del mundo. Aunque, obviamente, las compañías aéreas estadounidenses no operan ningún vuelo sin escalas a Rusia. Eso es algo que es súper importante porque no operan ningún vuelo sin escalas a Rusia. Su espacio aéreo forma parte de un corredor clave para muchos vuelos de larga distancia hacia Asia. Bajaban, pasaban por Rusia y después seguían su viaje hacia Asia. Entonces, esto les va a afectar. United Airlines suele sobrevolar Rusia en ruta hacia la India, mientras que Delta y American Airlines, por ejemplo, ya suspendieron sus vuelos sobre el espacio aéreo ruso a principios de esta semana. Y se dice que Rusia está obteniendo una gran cantidad de dinero de las tasas que impone por utilizar su espacio aéreo o por aterrizar en uno de sus aeropuertos. Entonces, cuando se da esa prohibición, también se habla de cortar cualquier tipo de ingreso que podría recibir por este tipo de impuestos. Esta nueva prohibición también va a afectar, por ejemplo, a los lucrativos mercados de servicios de carga. Y aquí hablo de la carga aérea. Repercutiendo, por ejemplo, en las operaciones de empresas como FedEx como UPS. De hecho, los vuelos de carga entre Asia y América del Norte representan una cuarta parte del tráfico mundial de mercancías. Y eso pone de nuevo en la mira a la cadena de suministro, que obviamente podría impactar a nivel mundial. Así que mucho ojo, pero... Igual, estas medidas son tomadas como todavía leves, son sanciones que eh, son leves y por eso el mercado respira un poquito. No hemos tenido ninguna respuesta por parte de Rusia, por ende el mercado está a la espera de eso. Y mientras espera eso, hace que el Eurostock 50 rebote, que el DAX 50 rebote. Aquí no estamos hablando de que estos instrumentos están rebotando porque hay algo específico que esté generando mayor optimismo dentro del mercado. No, no hay optimismo dentro del mercado. La verdad, para ser sincera, creo que no hay optimismo en este momento, sino que netamente hay tomas de ganancia y salidas de operaciones que hacen que el mercado genere este rebote. Pero no estamos viendo que eh, hay un gran movimiento, así que hoy día para el Eurostock 50 probablemente termine operando entre los 3.900, 3.600 siempre y cuando no haya una noticia relacionada a la invasión de Ucrania Rusia que podría generar una mayor volatilidad para el Eurostock 50. El DAX sigue con tendencia bajista, obviamente también detiene la caída y se queda muy cerquita de los 13.600, en el escenario de que llegara a romper los 13.600, podría ir a buscar los 13.115 como próximo nivel. El CAC 40 hoy día está con una caída de 0, perdón, con un rebote de 0,8% Fíjense que el CAC 40, que es el principal índice de Francia, sigue manteniéndose ahí en torno a los 6,400. Probablemente se quede ahí dentro de esa zona por un tiempo mayor, entre los 6,500 y 6,300. Si es que llega a romper los 6,300, lo que es muy probable que la, llegue muy rápido hacia los 6,154 y desde ahí evalúe los 5,947. El IDEX de España. A diferencia del Eurostox, a diferencia del DAX, a diferencia del CAC 40, a diferencia del ITA, que es el principal índice de Italia, hoy día sube un 2,36%. ¿Quién me explica eso? No hemos tenido un calendario económico enfocado en España. Solamente conocimos la variación del desempleo en España, que quedó en menos 11,400. Es decir, el desempleo cayó bien. No hubo un aumento en ese sentido. Así que en ese, eh, ahí puede haber un mayor optimismo, pero no, esa no es la razón en específico. En un momento en el que la volatilidad de las bolsas pesa más que nunca, a raíz del conflicto en Ucrania, se hace muy interesante ver que tengamos al IBEX subiendo un 2,38%. ¿Y qué es lo que está pasando? Tenemos a muchas empresas que hoy en día están entregando movimientos bastante importantes. Y dentro de la composición del IBEX hay siete empresas que se encuentran en el límite de laboratorio alta y baja dentro del IBEX para la jornada de trading del día de hoy. Tenemos a Naturgy, tenemos a los laboratorios Robi, tenemos a Telefónica, tenemos a Celnex, tenemos a Almiral, tenemos a Repsol y tenemos a Pharma Mar. Y de hecho, hoy día lo que estamos viendo es que hay movimiento bastante importante por parte de, por ejemplo, Repsol. Y lo vamos a ir a ver acá de inmediato. Repsol ha tenido movimientos en la bolsa de España en donde en las últimas tres jornadas de, no, de hecho, desde el 24 de febrero acumula un alza, de más de un 11,46%. Hoy día, después de un gap alcista, acumula un avance de 3,09%. Por ende, sí que estamos teniendo movimientos importantes por parte de algunos sectores específicos del IBEX que ayuda a consolidar al índice a quedar por sobre los 8,200 puntos. Y esto tiene que ver específicamente con repsol que yo se los mencionaba. Tenemos también a otra compañía que es Arcelor. Arcelor Militar. Metal, perdón, Arcelor Metal. Miren el alza de hoy día, 4,13%, chocando los 30. Hace un par de días atrás me preguntaron por ArcelorMittal y está tratando de ver si es que genera el quiebre para ir a buscar el próximo nivel. Y ese próximo nivel lo tenemos en torno a los 32,99. ¿Qué es lo que hace esta compañía? Porque no todo el mundo conoce qué hace esta compañía en particular. Pero esta es una compañía que está ligada al sector que más se ha visto favorecido en el último tiempo. Y ahí estamos hablando de qué. Estamos hablando de una compañía que está principalmente enfocada en la fabricación de acero. Y ahora estamos en una guerra. El acero, ¿sube o baja? ¿Se demanda más o menos? Más. Por eso estamos con estos movimientos por parte de esta compañía, que no es menor. Tenemos también a Melía, que eh, está... Reaccionando bastante bien a pesar de todo lo que está ocurriendo. Hoy día tuvimos un repunte por parte de Melilla de más de un 2,66%. Bien, eh, creo que en ese sentido se da un respiro a las caídas que venía presentando en base a los máximos del 16 de febrero y 21 de febrero, pero es otro de los factores por los cuales hoy día está con un movimiento importante hacia el alza eh, el IBEX. Así que hay razones puntuales. De todas maneras, se espera que se mantenga el movimiento alcista. Fíjense en esto, el movimiento alcista, Obviamente ayuda a respirar después de la caída tan fuerte que se tuvo el día de ayer de más de un 3,64%, pero el IBEX sigue teniendo una tendencia hacia la baja que mantiene desde el 10 de febrero y no veo que vaya a cambiar el día de hoy. Probablemente el precio se quede entre los 8,400 y los 8,000 puntos. ¿Qué ha pasado en cuanto al FTSE del Reino Unido? El FTSE del Reino Unido no ha variado prácticamente en nada. Ayer nosotros hablábamos de los 7,400 y los 7,200 y es justamente los niveles que está manteniendo ahora este índice. En cuanto a calendario económico, teníamos el indicador nationwide de precios de vivienda que si antes no hacía nada y no impactaba al mercado de una manera fuerte, Ahora, yo diría que menos aún. La verdad es que no siento que el futsi se esté moviendo a raíz del calendario económico. No, se está moviendo en línea con todo lo que están haciendo las bolsas en Europa y genera ese repunte, pero se queda ahí entre los 7,400 y los 7,280 como niveles más importantes. ¿Y qué pasa con el resto de los mercados? ¿Qué pasa con el Standard Poor's? ¿Qué pasa con el Dow Jones? ¿Qué pasa con el Nasdaq? ¿Qué es lo que hemos estado teniendo dentro de esos principales instrumentos? Lo que hemos conocido en las últimas horas, estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibiendo la entrada de aviones rusos en el espacio aéreo estadounidense, advirtiendo a Putin que no tiene idea de lo que se viene, eh, obviamente ha generado movimientos bastante, bastante importantes. Tenemos a Rusia, que dijo que sus fuerzas tomaron el control de la primera ciudad ucraniana de tamaño considerable hoy día, y ahí estaba hablando acerca de Kerson, que se las mencioné hace un par de minutos atrás, que está en el sur de Ucrania, eh, pero igual los combates están extendiéndose por todo, todo, todo el país. Aquí hemos visto... Que hay sectores que se han estado viendo impactados negativamente, pero también hemos visto que hay sectores, perdón, que se han estado impact viendo impactados de manera positiva, principalmente aquellos sectores que están expuestos a la sanidad y a los servicios públicos en Europa, así también como algunos eh, sectores que están expuestos a la energía. Y, de hecho, ustedes podrían ir a revisar algunos ETFs y se van a dar cuenta que hay movimientos importantes por parte de algunos ETFs que están expuestos a la sanidad y a los servicios públicos en Europa y también al sector de la energía. Sabemos que, eh, por ejemplo, hay mucha preocupación para que algunos clientes desde fuera de Rusia empiecen a cerrar operaciones dentro de los mercados en Rusia específico. De hecho, hemos conocido que BlackRock, que es el principal gestor de activos, dijo el día de ayer que estaba consultando con todos los reguladores, los proveedores de índices y otros participantes del mercado para ayudar a los clientes a salir de sus posiciones en valores rusos donde se le permita. Porque quieren salir rápidamente de ahí? En cuanto a los movimientos de la bolsa en Estados Unidos en particular, no están subiendo un 0,5%, un 0,8%, un 0,7% como lo está haciendo la bolsa en Europa, sino que tan solo acumulan un alza de alrededor de un 0,15, 0,20%. Es pequeñita. ¿Y eso pasa por qué? Porque todavía hay mucha duda respecto a qué es lo que va a decir Jerome Powell. Podría dar pistas sobre las tasas de interés. Podría también entregar información respecto al tema de la inflación, respecto al tema del crecimiento específicamente en Estados Unidos. Unidos, el estado de ánimo que tienen los traders en general sigue siendo bastante sombrío en los mercados bursátiles a nivel mundial. Tenemos, obviamente, mucha preocupación por la inflación porque hay muchas alzas dentro de las materias primas y eso obviamente podría intensificarse aún más si es que sigue interrumpiéndose el transporte de materias primas a nivel mundial. En este momento hay interrupción de exportación de materias primas por parte desde Rusia. Entonces, claramente estamos viendo que hay movimientos interesantes. Tenemos eh, a Jerome Powell testificando a las 10 de la mañana hora de Nueva York ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y sus comentarios sobre la economía. En casi cinco semanas se van a enfrentar a una situación que se ha vuelto notablemente mucho más compleja, desde el mes de enero, que antes no existía, por ende aquí el discurso de Jerome Powell podría cambiar rápidamente porque esta no era una variable que estaban manejando, es una variable nueva que han tenido que estar monitoreando y a medida que cambian los días, más tienen que ir monitoreándola porque más impacto está generando en distintos sectores de la economía a nivel mundial. Por lo mismo, los traders ahora ven... En un 5% la probabilidad de que la FED suba la tasa de interés en 50 puntos base en la reunión de marzo. ¿Se acuerdan que en enero estábamos hablando de que la posibilidad de que eso fuera real ya tenía una probabilidad de más de un 50%? Bueno, hoy en día con todo lo que está pasando se espera que eh, eso no sea tan probable y de hecho tan solo se le entrega una probabilidad de un 5%. Eh, hay... Muchas empresas que están teniendo movimientos importantes. Tenemos a Boeing, que suspendió todo el mantenimiento y apoyo técnico a todas las aerolíneas rusas. Tenemos a Apple, que detuvo la venta de iPhones y otros productos en Rusia. Tenemos a ExxonMobil, que dijo que saldría del país rápidamente. Entonces, ya estamos teniendo también algunas repercusiones en esas empresas en particular. Porque hoy en día nosotros decimos, OK, que Boeing suspende el mantenimiento y el apoyo técnico a las aerolíneas rusas, bien. Bien por el conflicto, porque se presiona a Rusia para que deje la invasión en Ucrania. ¿Pero qué le va a pasar a Boeing? Boeing no va a recibir ingresos por mantenimiento. Boeing no va a recibir ingresos por el apoyo técnico a las aerolíneas. Apple no va a recibir ingresos por la venta de iPhones y de otros productos. ExxonMobil. Va a salir del país, por ende, cualquier cosa que recibía desde Rusia, además de la inversión que ellos realizaban, ellos recibían de vuelta, también les va a impactar en sus estados de resultados. Entonces, por eso hay incertidumbre, porque una cosa son las medidas que se tomen ahora, que claro, si mañana esto se acaba, mañana rápidamente las vuelven a levantar, probablemente, pero si esto no se acaba y se alarga por meses, claro que les va a impactar en sus estados de resultados trimestrales y eso claro que se va a ver repercutido dentro de la bolsa en Estados Unidos igual. Entonces, hay que tener ojo con eso. Entre otros valores que han estado teniendo movimientos bastante importantes hacia el alza, vamos aquí a revisar a una que creo que vale la pena, pero por lejos mirar, y eso es Nordstrom. No sé si ustedes conocen lo que hace Nord, Nordstrom, pero es una compañía muy, muy potente. Aquí estamos hablando de una compañía que hoy día en el premercado está subiendo con mucha fuerza. Está subiendo, pero con mucha, mucha fuerza. Estamos hablando de un movimiento hacia el alza que en este momento está presentando Nordstrom de más de un 26,15%. Está subiendo un 5, 5 dólares con un centavos si nos deja con la cotización de la acción en 24,65. Lo que es muy bueno porque eso significa que el precio está a punto de dejar esta zona de congestión que mantiene desde el 24 de noviembre. ¿Qué pasó? entrega de reportes trimestrales al cierre de la bolsa el día de ayer. Excelentes ganancias por acción, superando la estimación de mercado en más de un 23%. Excelentes ingresos netos, superando la estimación de mercado en más de un 2,81%. Así que para aquellos que tenían operaciones en Nordstrom, hoy día deben estar súper contentos porque obviamente tienen un gran impulso hacia el alza eh, después de que la cadena de, de almacenes entregara no solamente unos beneficios trimestrales muy buenos, sino que también entregó una previsión de unos ingresos y beneficios para todo el año muy positivos. También tenemos a Hewlett-Packard, que es una compañía que no vemos muy eh, seguido. HP, hoy día también está con un movimiento bastante importante hacia el alza. También tuvimos entrega de reportes trimestrales para HP. HP también superó las ganancias por acción, también superó los ingresos netos. Y hoy día está subiendo un 0,68% y nos está dejando con una cotización de la acción en 34 dólares con 30 centavos. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con que la empresa de informática y de hardware elevará sus perspectivas de beneficio para todo el año 2022, ¿debido a qué? Debido a la solidez de la demanda y a la rentabilidad que está teniendo la compañía. Entonces, en ese sentido, tenemos empresas que realmente están entregando un muy buen desempeño. Pero también tenemos a otras compañías que, eh, no necesariamente están entregando buenos buenos desempeños, pero antes de pasar a esas, sí quiero también destacar los movimientos que se han estado dando por parte de Ford. Yo les eh, he hablado mucho de Ford en el pasado, hemos tenido algunos movimientos importantes hacia la baja, pero hoy día la acción sube 3,77% y nos deja en 17 dólares con 33 centavos. Ford hoy día está subiendo. ¿Por qué? Porque el fabricante de automóviles anunció que va a dividir sus negocios de vehículos eléctricos. Y delegados en unidades separadas. Va a separar el negocio. La compañía espera que esta medida racionalice el creciente negocio de vehículos eléctricos y maximice los beneficios. Y eso fue tomado como algo positivo por parte del mercado para así empujar a la acción hacia el alza. Así que súper, súper bien. Seguimos viendo muy de cerca algunas compañías porque estamos siguiendo muy de cerca todo lo que ha estado pasando en el sector armamentista. Hemos visto movimientos hacia el alza en el sector de defensa, ciberseguridad, entre un montón de cosas más. Pero en general, el mercado está tranquilo. El Standard Poor's se mueve entre los 4,300 y los 4,360. Si es que no hay mucha volatilidad, probablemente se mantenga a la espera del discurso de Jerome Powell a las 10 horas de Nueva York. Y eso abre el camino para que el precio se mantenga entre los 4,400, 4,200. El Dow Jones, el Dow Jones también detiene el movimiento bajista, pero al igual que para el resto de los otros índices, tenemos también una zona en la cual se siente bastante cómodo, que yo diría está entre los 34,250 y los 32,500. El Nasdaq, que también está con una presión bajista, está obviamente tratando de mantenerse, Dentro de esta zona, entre los 14,400 y los 13,200. No se ve que vaya a salir de ahí prontamente y siga manteniendo firmemente la línea de tendencia marcada hacia la baja. El Russell, el Russell está lateral. Cotiza hoy día con un alza de 0,37%. ¿Ha cambiado en algo? No ha cambiado en nada. Sigue operando entre los 2,100 y 1,945. Así que no hay mucha sorpresa para el mercado accionario el día de hoy. ¿Qué ha pasado con el mercado de materias primas? Donde sí hemos tenido por lejos, por lejos, la mayor cantidad de movimientos durante esta jornada. Y si nosotros vamos y revisamos lo que ha estado ocurriendo con el sector de las materias primas, lo que hemos estado conociendo es lo siguiente y vamos a ir a revisar de inmediato lo que ocurre con el petróleo. Porque el petróleo, yo partí hablando del petróleo, pero después nos cambiamos hacia, obviamente, otros mercados. Pero el petróleo, ha tenido un movimiento súper fuerte entre el día lunes y el día de hoy, el movimiento ha abarcado más de un 20% en tres jornadas de trading. O sea, quienes compraron aquí petróleo creo que están súper contentos por su operación. Fíjense cómo los niveles se han alcanzado después de las rupturas de ciertos niveles. Yo no he tocado absolutamente nada de las líneas que hemos dejado guardadas en base al análisis que hemos realizado en las últimas jornadas. Y si ustedes se fijan, se han, tocado, se han quebrado y luego han ido a buscar los próximos niveles. Una vez que rompió los 100, fue a buscar sin ningún problema los 105, se detuvo ahí y hoy día fue a buscar sin problema los 110. Se detiene ahí. Mañana, si logra continuar con el alza, creo que no le va a costar nada llegar a los 115. El ascenso de los precios del petróleo no están mostrando signos de desaceleración en este momento. Tenemos a los precios con un gran movimiento hacia el alza. Estados Unidos y otros miembros de la Agencia Internacional de Energía, acordaron liberar 60 millones de barriles de la reserva estratégica de petróleo y otras reservas de emergencia. Y el mercado ni chistó, ni le importó, ni lo tomó en consideración. Fue, OK, sí, bien por ti, pero yo creo que va a hacer falta mucha más liberación para que el mercado se equilibre rápidamente. La retirada coordinada, es decir, esta liberación, sería solo la cuarta en la historia de la agencia y se envió... Un mensaje bastante unificado y bastante fuerte a los mercados a nivel mundial de petróleo de que no va a haber escasez de suministro como resultado de la invasión de Rusia en Ucrania. Pero igual el mercado no está reaccionando a eso. Y eso tiene que ver con otro factor, que es algo que yo venía hablando desde hace varios meses atrás. Sobre todo cuando muchos de ustedes me preguntaban, ¿qué va a pasar con el precio del petróleo? Y está en 85. Y empezamos a ver cómo empezaba a quebrar. Y aquí yo les decía, prácticamente a principios de febrero, ojo con el petróleo. La tendencia para mí es alcista. ¿Y es alcista por qué? Porque la inversión de las empresas petroleras para poder seguir aumentando los niveles de producción ya no están como antes y no están por una sola razón, tienen que invertir en nuevas energías. ¿Por qué? Porque en el 2030 al 2050 no debería seguir utilizándose el petróleo como se usa hoy en día. Por ende, ¿para qué van a invertir en algo que tiene fecha de caducidad? Y eso yo se los mencionaba antes del conflicto de Ucrania porque no sabía que eso estaba presente. Entonces, yo esperaba un movimiento alcista igual, buscando esos 100 dólares, en línea con lo que también decían otros analistas de mercado, porque realmente veía bastante probable que se alcanzara los 100 dólares por barril, en base solamente a ese análisis. Pero ahora, tomando, obviamente, el tema de la guerra, el precio se despega. Y aquí ustedes podrían decir, bueno, ¿qué niveles podría tratar de alcanzar? Una vez que rompa los 115, Fíjense el próximo nivel que podría tratar de alcanzar, los 140. Ahí llegó la historia. ¿Creo que vaya a llegar ahí rápidamente? No, yo creo que necesitamos un conflicto mayor para que llegue a los 140 dólares con 40 centavos. Llegó en ese momento a los 140 dólares con 40 centavos después de la crisis financiera subprime. Pero fíjense que lo máximo que logró llegar fue los 115. Por eso tengo tan marcado los 115 en el gráfico, que fue cuando tuvimos las mayores alzas del petróleo después de la crisis financiera subprime entre el año 2010 y prácticamente el año 2014. Entonces, creo que no es tan factible que despegue rápidamente, pero si es que llegamos a tener un conflicto que escala drásticamente a algo mundial, sí creo que el precio podría seguir con mucha fuerza hacia el alce. De todas maneras, eh, hay sanciones que se siguen elaborando para evitar las crisis de los precios de la energía. Se cree que la postura agresiva, pero no maximalista, puede no ser sostenible. Puede que haya interrupciones en los envíos de petróleo, Puede que hayan interrupciones en los envíos de gas. Cada vez se ve más inevitable que eso realmente ocurra. Eh, Rusia está proyectando una sombra bastante larga, bastante oscura, bastante impredecible y muy complicada. Y parte del problema de hoy en día es que muchos bancos, muchos armadores, muchos refinadores de petróleo en Occidente están dudando en hacer negocios con Rusia por temor, obviamente, al riesgo legal y de reputación y también por una eventual sanción al sector energético ruso. Eso no se ha tocado todavía. Nadie ha tocado el sector energético en Rusia. Por otro lado, hoy día tenemos la reunión del OPEP y sus aliados, del que forma parte Rusia. Y Rusia ejerce un amplio control del mercado de petróleo y el grupo del OPEP también, porque los miembros del OPEP representan más del 40% de la producción mundial de crudo. Y esta alianza ha aumentado recientemente la producción en 400.000 barriles diarios cada mes. Tras deshacer los recortes históricos de casi 10 millones de barriles por día aplicados en abril del 2020 debido a la pandemia. Y a pesar de la actual agitación en todos los mercados de energía, solo se espera un modesto aumento en la reunión de hoy día, si es que se llega a dar alguno. Y eso podría fluctuar en función de la situación en Ucrania o de la respuesta mundial a la misma. Así que mucho ojo con eso. ¿Y esto impacta la inflación? Claro que sí. Hay una regla general, por ejemplo, que aplica muy bien para Estados Unidos, en la que se dice que por cada 10 dólares de aumento en el precio del barril de petróleo, por cada 10 dólares de aumento en el precio del barril de petróleo, la inflación en Estados Unidos sube entre un 0,4 y un 0,5 puntos porcentuales. Por ende, ya ha subido 10 dólares. Y en esta semana, ¿cuántos dólares ha subido? En los, esta semana pasamos de un mínimo en 92 y ahora estamos en 110 ha subido casi 20 dólares. Por ende, que ¿Podríamos estar evaluando una alzada de la inflación de un 1%? Fíjense en eso. Fíjense en eso. Y eso obviamente afecta a los consumidores en las gasolineras, porque obviamente eso hace que el precio del galón de gasolina en Estados Unidos suba. Así como también ha subido la, el litro de, de gasolina, que acá en Chile se le dice benzina para quienes no saben, el litro de gasolina, también, fuertemente, y claro, acá en Chile no ha subido tan drásticamente de la noche a la mañana, pero porque tenemos una regla estricta que trata de evitar que eso ocurra. Entonces, las subidas son más graduales que, y se van distribuyendo en el tiempo. Pero un alza de esta envergadura, fíjense, un alza de esta envergadura de un 20% en el precio de la gasolina, después, ¿qué va a significar? que vamos a tener alza? Si es que se da a raíz de esta alza gradual, ¿por cuántas semanas? ¿Por cuántas semanas? Hasta que realmente llega a asimilarse toda esa alza de un 20%. Entonces, no sé. Yo creo que ahí algo van a tener que realizar. Aquí en el caso puntual de Chile, eh, los, los países funcionan todos distintos, así que no lo sé. Pero de todas maneras, esto impacta a todos los consumidores por igual. Y eso pone en riesgo la economía mundial en una, en una fase que es súper frágil de recuperación después de una pandemia. Así que, ojo ahí. Pero eso es lo que tenemos para las materias primas. De continuar con el alza, 115, nivel más importante. Para el Brent que también va con un alza importante hoy día, próximo nivel de resistencia, 116,18. ¿Ha subido el oro? No tanto. Fíjense que ayer el oro realmente despegó. El oro pudo despegar, subió un 1,89% por toda la incertidumbre. Hubo toma de ganancias justamente en la R1 semanal, 1,950, que hace sentido, nivel... De fácil recordación, muchos traders tienen que haber puesto un take profit ahí en los 1950 solamente por fácil recordación. Salieron, un hubo más de ganancia, el precio cae, pero la tendencia sigue siendo alcista y no creo que cambie porque la incertidumbre no se va, la incertidumbre se sigue quedando. <coughs> Disculpen ahí. Y en cuanto a otras materias primas, miren el cobre. El cobre hoy día está saltando y sube 2,20%. Está buscando romper los 4,70. Yo sé que no muchos de ustedes ven el cobre. Nosotros lo vemos mucho por el tema del tipo de cambio, pero va con mucha fuerza hacia el alza. Y el cobre está buscando alcanzar los 4,80. Tenemos también alzas dentro del gas natural. El gas natural ayer pegó un salto, todavía todavía no logra salir de esta zona. Así que seguimos monitoreando muy de cerca los 4,80. Si rompe los 4,80, creo que no le va a costar mucho romper los 5 y ahí rompe la línea de tendencia bajista y eso nos abre el camino para ir a buscar los 5,20. Eso nos abre el camino para ir a buscar los 5, los 6, prácticamente, que son los próximos niveles. Tenemos también movimientos súper importantes en el trigo. El trigo ha tenido un movimiento importantísimo y, de hecho, lo hemos estado viendo en las últimas jornadas y el trigo pegó un salto el día de hoy y acumula un avance de 7,52%. Fíjense cómo arrasó con el 76,4% de una extensión de Fibonacci y busca los 1,060. Busca los 1,060, 1,063 como próximo nivel de que está con tendencia alcista y si esto se mantiene, podría continuar con esa tendencia hacia el alza. El maíz, corn, el maíz también ha tenido un movimiento súper, súper marcado hacia el alza ya ha tenido un alcance ya de los 7,40, que era uno de los próximos niveles que el precio podría haber tratado de alcanzar si es que rompía los 7,20. Los 7,20 los rompió ayer y hoy día alcanzó los 7,40. ¿Cuál es el próximo nivel? Y aquí se nos complica un poquito más para el maíz, porque si yo me voy al gráfico mensual, no hay otro máximo histórico. Por ende, vamos a tener que ir al gráfico diario. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Olvidarnos, obviamente, de este Fibonacci que no sirve para nada. Y vamos a tener que trazar una extensión de Fibonacci. Y esa extensión de Fibonacci yo la voy a trazar en base al último impulso alcista, desde los mínimos del 14 de enero, máximos del 24 de febrero, mínimos del 25 de febrero. ¿Y cuál es el próximo nivel? 7,56. 7,56 es el próximo nivel de resistencia para el maíz. ¿Qué pasa con la soya? Que también ha estado subiendo en las últimas jornadas. Y la soya, la soya se ha detenido. La soya no ha logrado continuar con fuerza de manera fuerte, sino que está acotada ahí en torno a los 1720, pero de que tiene tendencia alcista, tiene tendencia alcista. Obviamente, aquí nosotros tenemos que estar muy, muy, muy atentos respecto a lo que eventualmente pueda estar ocurriendo en, obviamente, los mercados a nivel internacional. Así que mucho ojo ahí con la soya. ¿Qué ha pasado con el mercado de divisas? El mercado de divisas. En el caso del dólar, retoma la senda alcista. Tanto el US dollar como el dólar index han logrado retomar la senda hacia el alza y el dólar index está buscando los 97,72. El dólar está siendo demandado como instrumento de refugio y se aprecia frente al euro dólar que ya está buscando definitivamente confirmar la ruptura de los 1,11. Fíjense que el próximo nivel de soporte lo teníamos en 1,10,50. Llegó muy cerquita de esa zona. Lo está respetando ahora si es que llega a romper, los 1.1050 puede continuar hacia los 1.101090. La libra dólar no está cayendo, pero tampoco está confirmando un rebote hacia el alza. Por el contrario, la libra dólar se está quedando metida entre los 1.3450 y los 1.33. No creo que haya mucho movimiento porque no hay mucho fundamental proveniente desde el Reino Unido. El dólar frente al yen hoy día está también siguiendo. Con el comportamiento de la jornada de trading del día de ayer, obviamente hoy día sube, pero se sigue quedando entre los 116 y los 114,40, que son los dos niveles más importantes. Hoy tenemos decisión de política monetaria por parte del Banco de Canadá. Hay una mayor probabilidad de que suba la tasa en 25 puntos base y eso es lo que vemos acá a través del calendario económico. Esa noticia se da dentro de los próximos 38 minutos. Se espera que suba la tasa en 25 puntos base. Eso podría impactar al dólar cat. De hecho, ya está impactando al dólar cat porque hay mucha especulación respecto a que eso realmente se va a llevar a cabo y eso ha estado apreciando al dólar canadiense. El dólar canadiense se ha estado apreciando por las alzas del petróleo y también por la posibilidad de un alza de tasas de interés por parte del Banco de Canadá. Por ende, hoy día, Creo que el nivel más importante que hay que monitorear es el nivel de los 1,2650. Si nos vamos a un gráfico de una hora, tenemos alguna zona, no tenemos congestión todavía. Tenemos al precio con pendiente bajista, pero sí operando acá firmemente entre los 1,2750 y los 1,2650. Si llegamos a tener un movimiento más agresivo del Banco de Canadá, el dólar cat debería continuar con la pendiente bajista y podría incluso buscar los 1,2560. Si no, se podría detener y quedar dentro de estas zonas. Obviamente, podemos tener movimientos también bastante importantes por parte del canadiense frente al yen japonés, en donde el canadiense frente al yen japonés ha tenido movimientos hacia el alza, obviamente, viendo al dólar canadiense apreciarse frente al resto de sus contrapartes. Creo que aquí lo más importante para el dólar canadiense, al igual que para el dólar CAD, era esta zona de congestión. En este caso está entre los 90 y los 91.50. Y se queda ahí, dentro de esos niveles. Y en el corto plazo, uno de los niveles más importantes que potencialmente podría gatillar una entrada es el 91. Si rompe los 91, creo que no le va a costar nada llegar hacia los 91.50, 91.60. Si miramos la libra frente al canadiense, la libra frente al canadiense está hoy día operando en torno a los 1.6940. ¿Hace sentido que caiga la libra frente al canadiense? Claro que sí. Viene cayendo desde el día 23 de febrero, desde cuando hemos visto la mayor alza por parte del petróleo y como no ha parado el alza dentro del petróleo, no ha parado la apreciación del dólar canadiense. Por ende, esta caída, claro que hace sentido. Aquí tenemos muchas cosas que analizar. Yo voy a eliminar todo porque quiero que revisen lo siguiente. Quiero que vean una línea de tendencia bajista que tenemos acá. Quiero que vean una línea de tendencia alcista que traíamos acá, que ya es historia. Tenemos un nivel de retroceso de Fibonacci que también se ha quebrado. Y ahora mismo lo único que está respetando en este momento es el 61.8% del Fibonacci. Eso es el ratio dorado de Fibonacci en 1.69,23 que si llega a quebrar, creo que rápidamente podría llevarnos a que el precio vaya a buscar los 1.68,18. Eso es lo que ha estado pasando durante la jornada de trading del de día de hoy. Hemos tenido bastante movimiento dentro del mercado. Hay muchas cosas que están pasando. En este último tiempo hemos visto cómo ha cambiado, todas las variables que teníamos para este primer trimestre del año y quizás para la primera mitad del año 2022. Y sinceramente se los digo, las variables que personalmente yo manejaba para este trimestre no son las mismas que tenía a principios de año. Para nada. Han cambiado, pero se han dado vuelta así. Ni siquiera han cambiado un poquitito. Se han dado vuelta completamente. Y hace tiempo que no tenemos algún eh, live de eh, análisis de mercado en general hablando en el largo plazo, obviamente, hablando de las variables. Yo sé que todos ustedes nos siguen todos los días a través del premercado americano, pero vamos a ver si es que quizás realizamos alguna sección en particular para que de esa manera puedan acceder y también informarse de todo lo que ha estado pasando dentro de los mercados en el último tiempo y evaluando las oportunidades que hay. Porque así como hemos tenido este cambio de variables tan drástica, hemos tenido también que saber ajustar el portafolio y saber ajustar el portafolio mirando acciones que antes no mirábamos. Porque, obviamente, como no había una guerra hace tanto tiempo, no estábamos mirando el sector de defensa, no estábamos mirando el sector de ciberseguridad, no estábamos mirando el sector de las materias primas, en específico aluminio, paladio, acero, entre otras más. No estábamos mirando el trigo, no estábamos mirando el maíz. Y ahí hay oportunidades bastante interesantes. Entonces, creo que voy a hablar con el equipo a ver si se nos ocurre hacer algo interesante por ese lado también para que no se queden fuera. Y creo que quizás podría ser algo de más largo plazo. Y me da la impresión de que podría estar unido con el bootcamp de trading. Aprovecho de recordarles a todas aquellas personas que van eh, hoy día a evaluar su participación en el curso intensivo que vamos a realizar el día 30 de marzo, que lo hagan pronto. De verdad que sí, por favor, nos quedan 28 días. Y todos los días se están acabando los cupos. El cupo presencial en Ciudad de México es acotado por el aforo para que así también nos cuidemos porque la pandemia, si bien no estamos hablando de ella, todavía está. El virus todavía está dando vuelta y nosotros por temas de aforo tenemos una cantidad de reducida de personas que pueden asistir a la sala. Entonces, si quieren asistir presencialmente, reserven su cupo ahora. Si quieren asistir de manera online para no exponerse, que también nos ha pasado que hay personas que no se quieren exponer y está perfecto, lo pueden hacer. Hay personas que están fuera de Ciudad de México que también pueden asistir al, al streaming online. Hay personas que están fuera del país y, obviamente, también pueden acceder al streaming online. Pero traten de reservar su cupo pronto. No se queden fuera. Son temas súper importantes. Y, como les digo, voy a evaluar con el equipo a ver si podemos unir algo de información de mercado puntual para poder generar algo mucho más potente de lo que ya es potente. Porque para mí el bootcamp de trading, el contenido es súper importante. Hablamos de análisis técnico, llevando el análisis al siguiente nivel. Ustedes saben de análisis técnico, pero nosotros lo vamos a llevar al siguiente nivel para que así conozcan mucho más de lo que ya saben hoy en día. Vamos a hablar de estrategias de trading para poder hablarles de cómo combinar administración de fondos pasiva y activa. Vamos a hablar de swing trading, vamos a hablar de scalping, vamos a hablar de day trading. ¿Vale la pena o no vale la pena crear una estrategia? obviamente eso es lo que se busca dilucidar con todo este contenido que está dentro de esa sección, que no es menor, que no es menor. Vamos a hablar acerca de psicología del trading. En este momento, claro que impactan las emociones. Yo creo que mucho más que antes. Entonces, saber cómo manejar las emociones, saber cómo manejar la información, saber cómo aprender de situaciones del pasado para no volver a cometer los mismos errores también es súper importante. Si les gustaría acceder gratis, Llenen ese formulario para que así sepan cómo pueden acceder gratis. Hay distintas formas de acceso. Una de ellas es el acceso gratuito. Así que los invito a que llenen ese formulario y toda la información está en la descripción de este video, en el enlace directo para que vayan al sitio web y también en el chat para que no se lo pierdan. Voy ahora rápidamente a responder un par de preguntas que tenemos aquí a través del chat. Y me voy con... Preguntas que tiene Lady, que me pregunta por Tesla y estamos a dos minutos de que abra la bolsa en Estados Unidos. Ya pensé que había abierto, a veces me atraso. A ver, ¿en qué está Tesla? Tesla hoy día está con un movimiento, te digo de inmediato, de premercado en donde se ve un alza leve, 0,84%. ¿Nos sirve el alza? Claro que nos sirve el alza. ¿Por qué? Porque eso todavía sigue manteniendo el precio sobre esta línea de tendencia bajista. Pero igual a lo que mencioné ayer, Mientras no rompa los 900, personalmente no me siento cómoda diciendo que estamos frente a un cambio de tendencia de una bajista a una alcista. No, todavía no. Y de hecho, creo que después de los 900 se nos viene a los 9.50 porque los 9.50, además de tener el 50% del retroceso de Fibonacci, tienes una R2 semanal, tienes acción del precio ahí. Y déjame ver si las medias móviles convergen ahí. Y claro que convergen ahí. La media móvil de 50 también choca a los 9.50. Entonces, hoy... Se mueve hacia el alza. Todavía no logra quedar sobre los 900. Por ende, ese es tu primer nivel de resistencia. Y el siguiente sigue estando en 9.50. La otra pregunta que tiene Lady es CNK. Vamos acá. CNK. Y Cinemark. Eh, Cinemark está en 17, te digo de inmediato. CNK. CNK está en Cayendo, sin embargo, 0,47%. Después del buen resultado trimestral que nos entregó y llegó a ese máximo en 19, no ha logrado repuntar todavía y está con una leve caída de 0,47%. Ahora, ojo, que siento que estás todavía con el precio quedándose dentro de esta zona, entre los 16 y los 19. Todavía estás con una línea de tendencia hacia el alza, que es esta de acá que se mantiene. Al igual que también todavía mantienes una línea de tendencia bajista y al precio operando entre medio de todas las medias móviles, nos falta un poquito más de despegue para esta acción. No creo que se vaya a dar en el corto plazo, creo que se va a dar más en el largo plazo. Así que para que también, obviamente, lo tengas muy, muy, muy presente. Y ahí aprovecho que eh, Lady me dijo, hidrátate. Sí, gracias ahí por el recordatorio porque, de hecho, y esto es un dato personal, me compré una botella de un litro porque soy súper mala para tomar agua, me cuesta tomar agua, no siento seca casi nunca. Entonces, no tomo lo que, te, lo que debería tomar de agua y eh, me compré esa botella para poder así llevar el conteo. No la uso acá, la uso en mi casa, pero por lo menos me obligo a tomar más de dos litros de agua al día. Así que gracias ahí por el recordatorio, Lady. Y me preguntabas también por Apple y Apple está ahora mismo... Eh, ya abrió la bolsa en Estados Unidos y abrió tranquila. Fíjate, Apple está con un alza de 0,45%. No ha variado mucho en las últimas jornadas de trading. Aquí tengo un Fibonacci que lo tenemos que dejar porque tienes una resistencia en 167,50. Pero si yo oculto aquí las medias móviles, fíjate que el precio no ha logrado salir de esta zona. Entre los 166 y los 162, no ha logrado salir de ahí. Se queda metido dentro de esos niveles. Y creo que hoy día, si es que todo está tranquilo, y ojo, por favor, no lo tomen literal, porque yo les digo lo que espero en base al comportamiento que estoy viendo ahora, pero hoy día sí que tenemos un calendario económico potente, con declaraciones de Jerome Powell, punto número uno, con una decisión de política monetaria del Banco de Canadá, pero también tenemos el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y las respuestas de Occidente y las respuestas de Rusia. Entonces, por más que uno quiera tratar de proyectar cuál va a ser la volatilidad del día, Puede pasar cualquier cosa y la volatilidad sube drásticamente y nos cambia todo el escenario. En este momento se ve que se mantiene entre los 166 y los 162, pero no sé si realmente lo va a mantener. Y probablemente se genere algún tipo de movimiento mayor si tenemos alguna información muy importante. Pero ahora mismo, 166, 162 como niveles más importantes. Voy aquí con otras preguntas. Aquí Jaime me pregunta por battery lithium. A ver, lo vemos de inmediato. Battery lithium. Battery lithium. ¿Cuál es el tiger Battery lithium. A ver, déjame buscarlo bien porque no lo encuentro aquí rápido. Y tú estás hablando de battery lithium. Vamos a buscar un segundo. Es una acción en particular. Porque es battery. Déjame terminar de escribirla porque a lo mejor, como no la termino de escribir, no la encuentro nunca. No, no la tengo así como me la pusiste tú. Voy a sacar ese signo. Y acá, no, tampoco la tengo así. No, a ver. ¿Es de alguna bolsa en particular? Por lo menos aquí a simple vista no la encuentro rápidamente. Ojalá me puedas entregar ahí en detalle más adelante, Jaime, para poder responderte. Vamos aquí con otra pregunta. Pablo, Visa y Mastercard, please, lo vemos de inmediato. Y Visa está hoy día operando en 207.05. Se pegó un gap bajista en la apertura, cae 0,89%. Déjame eliminar todo esto que está aquí, que es mucho ruido en el gráfico. Eh, a ver, Visa, obviamente, la noticia de dejar negocios en Rusia es un impacto negativo para la compañía en, en sí, porque eso significa menores ingresos provenientes desde las operaciones que realiza, no solamente en Rusia, sino que también a nivel global. Porque hay muchos que utilizaban también la tarjeta para poder operar y traer cosas desde allá específico. Entonces, obviamente, impacta de manera negativa. Estamos viendo que el precio está cayendo hoy día y probablemente vaya a detener la caída en torno al soporte 1 en términos semanales que está en 205,80. Y en cuanto a Mastercard, Mastercard está ahora mismo operando en torno a los 341,13. Estamos viendo lo siguiente. A ver, dame un segundo. Estamos viendo que el precio de eh, esto, vamos a cambiarlo acá. Esto está obsoleto, no me sirve de nada. Vamos a tomar el mínimo y el máximo que tenemos y tenemos al precio ahora mismo quebrando el 61,8% del Fibonacci. Está ahora generando el quiebre de los 3.44 y está en búsqueda de los 3.28 como próximo nivel más importante. También le pega de manera negativa y por eso está hoy día con este movimiento bajista. La verdad es que creo que en este caso ya estamos viendo una acción que está mucho más presionada hacia la baja y que se aproxima a los 3.36 como próximo nivel más importante de soporte. Vamos ahora con otra pregunta. Aquí me dice René, dime una buena entrada para los ETFs. DFE, ENIG, CG. Buena entrada, no lo sé. Porque para saber si es una buena entrada, tenemos que tener un buen resultado. Eh, si no, no es una buena entrada. Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente: esta es una compañía que ya pegó, o oh, perdón, esta es un ETF que ya pegó un salto. Por ende, es normal estar viendo ahora que el precio está quedándose estancado. Pero si tú estás evaluando una entrada, yo personalmente, si es que evaluaría alguna entrada, lo haría solo si es que el precio es capaz de romper los 24. ¿Por qué? Porque eso significa que fue capaz de salir de esta zona que ha mantenido durante bastante tiempo y la tendencia tiene la fuerza suficiente como para poder seguir empujando el precio hacia arriba para ir a buscar el próximo nivel en los 25,40 y el próximo nivel en 26,92. En este momento no estoy evaluando un rebote porque si tú te fijas no puedo trazar una línea de tendencia acá. Si me voy a un gráfico de una hora, es una línea que, de hecho, ya se quebró, creo. Sí, se quebró. Entonces, no puedo trazar una línea de tendencia. Tienes distintas oportunidades de entrada al mercado. Una es que el precio nunca quiebre esta zona y se quede operando ahí y ahí tú mismo evalúes un rebote desde este punto para buscar estos próximos niveles o esperas el rompimiento de los 24 hacia arriba para buscar estos niveles. De que tiene mayor tendencia alcista y de que tiene mayores proyecciones alcistas, las tiene por todo lo que estamos viviendo en términos de eh, incertidumbre por el tema de Ucrania. Y en cuanto a GSG, 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 a ver, mira el gráfico diario. No me gustan los gaps que tiene. No. No te, aquí no te puedo entregar ningún punto de entrada, porque fíjate el gap que tiene, anula todo, o sea, el punto de entrada ya te lo perdiste en cuanto al mejor punto de entrada, porque el mejor punto de entrada en este gráfico mensual estaba en 22. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál sería el próximo el punto de entrada? A ver, también te lo perdiste, mira, ahí era, el 22 era un excelente punto de entrada, tenías una línea de tendencia bajista, una resistencia, que claro, con el movimiento que se pegó. Generó el quiebre. Entonces, hoy día estamos acá, parados acá arriba. Y la gran pregunta es, ¿el precio va a retroceder? Porque yo creo que por ahí viene el temor. Porque si tú crees que va a seguir subiendo, y aquí estamos hablando de un eh, ETF eh, hab, eh, expuesto en commodities, donde los commodities son lo que más está subiendo hoy en día, claro que tienes tendencia alcista. Fíjate que el precio está ahora mismo corrigiendo. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría ingresar a un mercado que va con mucha fuerza hacia el alza, pero que también podría corregir y no necesariamente te el mejor punto de entrada ahora? El mejor punto de entrada, insisto, estaba por acá, en torno a los 22. Y hubiésemos tomado en consideración también esta línea de tendencia hacia el alza para colocar el stop. Vamos ahora con otra pregunta. Aquí me preguntaba Vanessa por la plata. El gas natural ya lo vimos, así que me lo salto. Pero la plata está hoy día con una detención del movimiento alcista. Y, obviamente, me hace mucho sentido la detención. Tenemos al precio de este instrumento quedándose ahora mismo por debajo de los 25,50, que si tú te fijas, antes era soporte y ahora es resistencia. Y tenemos al precio ahí. De generar el quiebre de ese nivel, el próximo nivel estaría acá arriba en torno a los 26,50. Vamos ahora con otra pregunta. Sabo eso me dice si podemos chequear ETC, que es Ethereum Classic. Ethereum Classic frente al dólar está hoy día en 29.70. No ha cambiado nada. Mira, lo dejamos ahí y yo te podría decir que sigue muy similar, pero lo que sí voy a ajustar es lo siguiente. Creo que acá, si tú bajas un gráfico de una hora, vas a poder dibujar algo que podría ser una especie de canal. Déjame ver si funciona o no. Que podría ser esto de acá. Más o menos. No, no funciona limpiamente. Así que prefiero no dejarlo. Pero lo que sí es que tienes una línea de tendencia alcista que hasta el momento se mantiene, tienes al precio ahí dando la pelea, no creo que vaya a despegar rápidamente porque las criptos en general no están despegando y por eso el precio se ve acotado hacia esa zona. Por ende, los 32 creo que podría ser uno de los principales niveles de resistencia que el precio podría tratar de respetar. Y en cuanto a Lemonade, lo vemos de inmediato, Lemonade está hoy día operando en torno a los 23,81. Sigue con tendencia bajista. Fíjate que hoy día está con una caída de un 1,9%. Así que no hay mucha variación y se sigue quedando ahí dentro de esa zona. Vamos ahora con otra pregunta. Eh, aquí tengo una pregunta de Rigoberto que me pregunta por AMC y por American Airlines. Lo vemos de inmediato. AMC hoy día. Está con un movimiento bajista. AMC está igual a como ha estado en las últimas jornadas de trading ahí, eh, Rigoberto, en donde es que el precio. Opera prácticamente entre los 14 y los 20 dólares por eh, acción. Así que eso es lo que tenemos para AMC. No hay mucha variación. Los niveles técnicos siguen completamente vigentes. Y en cuanto a American Airlines, American Airlines está hoy día en 16,65%. El mercado de las líneas aéreas, si ya tenían un problema con el tema de la pandemia, en donde les ha costado repuntar, este tema de Rusia, este tema del bloqueo del espacio aéreo, no les sienta muy bien. Y eso va a hacer que la recuperación sea más lenta. ¿Quiere decir que no se van a recuperar? No. Quiere decir que va a tomar más tiempo de lo que se esperaba que tomara antes. Es lo único. El precio sigue operando todavía entre los 19,50 y los 15,50. Y hoy día está con un leve movimiento hacia el alza. Pero se ve que se, va, que se mantendría entre los 17 y los 16 dólares por acción. Vamos aquí eh, con otras preguntas. Aquí hay una pregunta de Frank. Gracias a Eugenio por los saludos desde Barcelona. Eh, Frank me dice, ¿podrías, por favor, revisar X? United States Steel, ¿crees que pueda seguir subiendo? X. X, a ver, ¿en qué está X? X, claro, ha tenido muchos movimientos hacia el alza importantes. Estamos viendo un movimiento de alza de más de un 29%. Y la pregunta es si puede seguir o no puede seguir subiendo. Muy buena pregunta. Mira, eh, para eso tienes que fijarte en el, los niveles técnicos. Uno de los primeros niveles técnicos que tú tenías para esta acción estaba en 28. ¿Y qué fue lo que hizo la acción hoy día? Quebrar. Por ende, es una señal de que el precio podría continuar. Hoy hay dudas respecto a si logra o no quebrar los 29. Creo que necesita de una razón mayor para quebrar los 29. ¿Los 29 es un nivel cualquiera? No. Es un nivel que viene manteniendo desde mayo del 2021. Por ende, los 29 es un nivel sólido de resistencia. Creo que hoy día podría quedarse entre los 29 y 28. Ya tendríamos que ver mañana si es que logras tener una nueva vela alcista. Insisto, si estamos hablando de que este conflicto se mantiene Empresas como X, que es United States Steel, obviamente podrían verse eh, beneficiadas, como se han estado viendo, beneficiadas en el último tiempo ArcelorMittal, en la bolsa española. Porque United States Steel es una compañía que eh, produce acero integrado en Estados Unidos. Tiene operaciones en Estados Unidos y en Europa Central. Y en el año 2008 era el octavo mayor productor de acero del mundo. Por ende, claro, que podría haberse impactado de manera positiva y podría continuar si es que el conflicto continúa. Por ende, ahora tienes que estar muy atento a si el conflicto continúa. Y el nivel más importante de resistencia es el nivel de 29, de todas de todas maneras. Vamos aquí con otra pregunta. Eh, me voy a saltar algunas acá adelante. Tenemos ahí, Ludi, justo me preguntaba por X la misma respuesta que di recién. Así que qué bueno que les alcancé a responder. Eh, vamos aquí con otras preguntas. Ah, muchos me han preguntado por Tesla. Muchos, muchos me han preguntado por Tesla. Aquí Marcelo me dice, ojo, los bancos europeos tienen mucha deuda privada rusa. Eso podría ser un default de deuda europea. Aquí dice, Ion Zerojet se venía hablando hace rato. Se decía que el 20 de febrero Rusia invadía eh, Ucrania. Y, ojo con las sanciones a empresas rusas. Sí, de todas maneras, lo quise compartir porque lo que está mencionando es, es correcto. Hay mucha, mucha exposición. Y hemos visto cómo hay eh, mucha, mucho movimiento, mucha represalia. O sea, nosotros hablábamos respecto a las declaraciones que entregó el día de ayer el presidente de Estados Unidos respecto, obviamente, al tema de... Todo lo que ha estado ocurriendo y las sanciones impuestas, pero también hemos conocido en las últimas horas que la Unión Europea excluyó a siete bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT que sustenta las transacciones a nivel mundial como parte de sus sanciones por la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso fue informado el día de hoy a través del diario oficial de la Unión Europea. Esa es información nueva. Los bancos a los que se les va a conceder un plazo de 10 días para reducir sus operaciones SWIFT son el segundo banco ruso, que es VTB, que ya había sido también mencionado y sancionado y sacado del SWIFT por parte de Estados Unidos, junto con el Bank Otri Novibon. No, aquí no voy a decir los nombres. Son siete bancos, ya, porque la forma de la, pro la pronunciación me va a salir horrible y no quiero que después se anden riendo de mí. Así que son siete bancos y tienen diez días para reducir sus operaciones. Y dentro de esos está el segundo banco más grande de Rusia. Un alto funcionario de la Unión Europea había explicado que los bancos en la lista fueron elegidos en función de las conexiones con el Estado ruso, con bancos públicos ya sujetos a sanciones tras la anexión de Rusia a, de, de Crimea a Rusia en el año 2014. Por ende, dijeron que todos los bancos que se han incluido en esa lista están todos basados en la conexión, obviamente, con el Estado y la conexión implícita con el esfuerzo bélico. Eh, y ellos han dicho que no han optado por una prohibición general en todo el sistema bancario, solamente estamos hablando de estos eh, siete bancos rusos. Y tenemos a Sberbank, que es el mayor prestamista ruso. Y también tenemos a Gazprom Bank, que no han sido incluidos en la lista todavía porque son los principales canales de pago, ¿de qué? Del petróleo y del gas ruso, que los países de la Unión Europea siguen comprando a pesar del conflicto. Ojo con eso. Entonces... El funcionario de la Unión Europea que entregó la información dijo que no era posible permitir las transacciones relacionadas con la energía y excluir otras porque el SWIFT no podía hacer diferencias entre los tipos de pago. Y por lo mismo no podían meter a estos dos bancos dentro de la lista porque no iban a poder diferenciar si es que ese pago era por petróleo o por gas o por cualquier otra cosa. Hoy en día el SWIFT cuenta con unos 111,000 mil perdón, cuento hoy día con alrededor de unos 11.000, y disculpen ahí por eh, la equivocación de la coma, con alrededor de unos 11.000 miembros y tiene un claro impacto a nivel mundial. China ha estado tratando de crear un sistema en paralelo que todavía sigue siendo pequeño eh, y creo que no debería impactar todavía en eh, la forma en la cual Rusia hace sus transacciones, pero podría utilizarlo a futuro. En cuanto a todos los otros bancos rusos, todos los otros bancos rusos pueden seguir realizando transferencias mediante soluciones alternativas como el fax o los sistemas de mensajerías bilaterales que sí siguen existiendo todavía, que es volver hace muchos, muchos, muchos años atrás. Y, por otro lado, no solamente hemos tenido información proveniente desde la Unión Europea, porque, por otro lado, también hemos seguido teniendo información por parte del Banco Central de Rusia, en donde seguimos viendo que el Banco Central de Rusia, además de no permitir las operaciones en la bolsa de Moscú por tercer día consecutivo, suspendió todas las transferencias desde las cuentas de los no residentes en el extranjero. Fíjense en esto, suspendió todas las transferencias desde las cuentas de los no residentes en el extranjero en un intento de evitar la retirada de fondos debido a las sanciones impuestas al país. Y el Banco Central de Rusia dijo que para evitar la exportación de efectivo del mercado financiero ruso y mantener la estabilidad financiera, el Banco Central suspendió temporalmente todas las transferencias a cuentas bancarias en el extranjero desde las cuentas de entidades corporativas y personas físicas que no residen en una serie de países. Las transferencias de los no residentes 50 bancarias están registradas, están restringidas, perdón, a 5,000 dólares o su equivalente al mes. Y esas restricciones, eso sí, no se aplican a los ciudadanos rusos ni a los extranjeros de los países de la comunidad de los estados independientes. Y esta medida se está produciendo, obviamente, a medida que estamos viendo el impacto que está teniendo, todo esto en el rublo. Porque si nosotros vamos y miramos el rublo, el rublo sigue muy débil frente al dólar, a pesar de todas las medidas que el Banco Central ha tratado de imponer para tratar de evitar la depreciación. Por ende, sigue muy, muy, muy presionado hacia el alza. Voy ahora con otras preguntas porque ahí me desvié un poco, pero quería complementar un poco lo que también había mencionado aquí, Marcelo. Eh, aquí Axel dice una pregunta, si hay una tercera guerra mundial, ¿el trading se termina? Buena pregunta. Si hay una tercera guerra mundial, yo creo que hay que hacerse otras preguntas más allá que el trading, porque yo creo que se pone en riesgo, se pone en riesgo muchas cosas, incluso la existencia humana. Porque estamos hablando de que si hay una tercera guerra mundial, estamos hablando de una tercera guerra mundial, eh, que sería entre Estados Unidos y Rusia y ambos son eh, países que tienen armamento nuclear. Entonces, no sé, espero que no llegue a eso, la verdad que no. Y creo que en ese caso todo, todo se vería fuertemente impactado y no solamente tendríamos eh, cierres de la bolsa en Rusia, probablemente tendríamos cierres de la bolsa en Estados Unidos, cierre de la bolsa en Europa, cierre de la bolsa a nivel mundial. ¿Y eso qué significa? Que el trading, claro, se pone en pausa. ¿Por qué? Porque no se puede tocar. Algo que se usa para poder enfrentar a un país en una guerra. Eso es lo que yo creo. Aquí yo no, no tengo mayor información, pero era un poco lo que yo les decía en un inicio. Cuando me preguntaban, ¿qué puede pasar? ¿Qué podría ocurrir con los mercados? Yo les decía, los mercados tienen ciertas reglas en las cuales dejan de operar si es que se producen movimientos muy bruscos. De hecho, eso pasa hoy en día en Estados Unidos, en donde se ponen en pausa las operaciones en el mercado en alguna acción en puntual que esté teniendo un movimiento muy fuerte o en toda la bolsa. Así que sí, podríamos tener ahí una suspensión. ¿A qué hora habla eh, Nueva York Jerome Powell? Jerome Powell va a estar hablando hoy día, a, específicamente, te digo de inmediato, se me perdió aquí Jerome Powell, acá está, dentro de 10 minutos más. Y voy aquí con la última pregunta de hoy día. Carolina me dice: Soy nueva en esto del trading y me ha ido bien operando, pero desde que comenzó la guerra, cuando entro. A operar, el precio va al sentido contrario. ¿Es eso volatilidad? Gracias. Buena pregunta. Si tú estás operando con un broker que te cobra el costo de transacción, que es el spread, de inmediato y no estás operando, por ejemplo, con una comisión, como hay un costo de transacción que se carga de inmediato, tú siempre partes en negativo. Luego, si es que el precio no se está moviendo eh, como tú esperabas que se moviera, va a seguir ampliando la pérdida. Mi pregunta es la siguiente, ¿con qué broker estás operando? Envíanos mayor información para poder entregarte mayores detalles y así poder apoyarte, Carolina. Nuestro correo es cliente, arroba, clientes, arroba, inversiones y, y si van aquí a donde dice contacto y pinchan ahí donde dice contacto, los va a llevar a nuestra información de contacto. Nos puedes escribir a clientes, arroba, inversiones y Si estás en Chile, México, Colombia o Estados Unidos, nos puedes llamar como si fuera una llamada local. Puedes solicitar una llamada para que te entreguemos mayor información. Y también puedes contactarnos a través de WhatsApp o a través de nuestro chat en línea. Así que ahí te dejo invitada para que te puedas poner en contacto con nosotros y te podamos orientar de mejor manera. Y ahora sí, la última pregunta aquí, Iván, es buena idea invertir en acciones rusas porque a la larga se va a recuperar y bastante. No puedes en este momento invertir en acciones rusas porque la bolsa de Moscú está cerrada. Lleva tres días cerrada y no sé cuándo va a volver a abrir. Por ende, si quisieras invertir en acciones rusas, yo no lo haría en este momento. Una, porque no hay liquidez. Porque tienes la bolsa cerrada, entonces no están operando. Y si ingresas a través de un derivado, ese derivado, ¿cómo está teniendo el precio si la bolsa está cerrada? No deberías tener precio. Entonces, no es una buena idea en este momento porque, insisto, no hay liquidez. La bolsa lleva tres días cerradas. Por ende, las acciones rusas que transan en la bolsa de Moscú no tienen movimiento. Y tener una exposición tan fuerte en un país que ha estado fuertemente sancionado, no sabes cuándo se van a levantar esas sanciones. Podría tomar mucho tiempo para que una acción o una compañía rusa que tiene, por ejemplo, negocios en el extranjero, se le levanten las sanciones. Entonces, creo que es muy, muy, muy riesgoso. Así que, bueno, con eso ya voy terminando la transmisión de el día de hoy. Recuerden el bootcamp de trading. Nos quedan 28 días y yo, la verdad es que me alegro muchísimo porque personalmente voy a estar ya eh, en Ciudad de México a partir del 24 de marzo, un par de días antes. Así que todas aquellas personas que vayan a asistir, que quieran tener una reunión uno a uno, también lo podemos coordinar porque yo voy a estar allá y vamos a poder tener esas reuniones para así poder conocerlos un poquito más. Traten de tomar ventaja de eso. Y, por supuesto, a todas aquellas personas que no se han suscrito todavía a nuestro canal, suscríbanse. Denle click a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen un like. Que estén muy bien y nos vamos a estar viendo prontamente el día de mañana en un nuevo live de Premercado Americano. Hasta luego.